El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Presencial, así es grande, son miles de personas cada semana en la congregación virtual. Quisiera pedirle por favor que levante su mano y salude a las cámaras para que puedan los hermanos también sentir esa conexión en el Espíritu Santo. Muchas gracias por sintonizarnos, gracias a nuestro pastor Francisco, nuestra pastora Lisi, pastores fundadores. Y esta mañana quiero enviar un saludo muy especial a una pareja que nos sintoniza desde Los Ángeles, California. Ellos están de vacaciones en nuestro país. Por favor un aplauso para Ricardo y Sara Amaya. Déselo esta mañana. Se congregan con nosotros a través de las redes sociales. Estoy con la voz un poquito afectada. No sé si a pesar que estoy hablando un poco más suave, se escucha. Podría levantarme su mano. Muchas gracias. Podría levantarme su mano si escucha a los extremos. Excelente. Muchas gracias. Así que vamos esta mañana a creer en un Dios de milagros. ¿Cuántos creen en un Dios de milagros? Amén. Él ha escuchado tu oración. Estamos con esta serie que se llama Los Milagros de Jesús. Miren pantalla y ayúdenme por favor, leamos qué es un milagro. Son actos sobrenaturales de Cristo para mostrar al mundo dos cosas. ¿Cuáles son? Su poder y su amor. En esta serie que vamos comenzando, apenas llevamos un mensaje, el del agua en vino, ¿verdad? Usted va a poder enamorarse más del Señor Jesús. Es como que tengamos un asiento en primera fila a cada uno de los milagros preciosos que el Señor hizo. Y así usted va a ser fortalecido en su fe. Oiga lo que el Espíritu le está diciendo. Esta mañana no digas yo no tengo fe. Porque si tuviera fe como un granito de mostaza. Podrías mover montañas en el nombre del Señor. Yo no sé qué tan grandes sean sus problemas. Pero con una fe como un granito. Cuando veamos a Jesús haciendo esos milagros. Levantando paralíticos, sanando enfermos. Echando fuera demonios. Y usted vea la belleza de Cristo. Se va a enamorar más de Él. Y usted va a comenzar a tener esperanza, va a comenzar a decir, si el Señor hizo eso por esa persona, a pesar que era una persona quizá imperfecta, que quizá batallaba un poquito con la fe, el Señor puede hacer un milagro en mi vida también. Amén. Hágame un favor, póngale la mano respetuosamente al vecino y dígale, el Señor puede hacer un milagro en tu vida esta mañana. Vamos a crecer en adoración también. Cuando vemos la belleza de Cristo, usted lo conoce más, usted lo adora más. Así que deleitémonos, hermano, en esta serie de los milagros de Jesús, donde Él va a convertir las almas, ¿cuántos dicen amén? Donde Él va a hacer muchos milagros y muchos testimonios. Esta mañana tenemos un mensaje que se llama Jesús sana al hijo de un funcionario. Este milagro solo está en Juan 4. Así que busque, por favor, esta mañana Juan 4, Váyase hasta el final de Juan 4. Es la última parte del capítulo 4 de Juan. Lo buscamos rápidamente, nos quedamos sentaditos porque es un pasaje mediano, unos 8 o 9 versículos. Juan 4 del 46 en adelante. Me dice amén, por favor, cuando lo haya encontrado. Juan 4, la mayoría ya lo tiene. Damos 10 segunditos más. Un milagro a veces se repiten en los evangelios, pero este es único en Juan 4. Solo aquí se encuentra. Lo tenemos. Dice así la Biblia. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea. 
donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba, como dice? Enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó, digan por favor, le rogó, le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba, ¿qué tan grave estaba el, el niño? A punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no hubierais señales y prodigios, ¿qué le dijo Jesús? Híjole, qué dura palabra, ¿verdad? El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. ¿Cómo le dijo Jesús? Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Yo quisiera que leamos juntos esa parte, por favor. Y el hombre creyó la palabra. Otra vez, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Y se fue. Cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirle. Y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer, ¿a qué horas? A las siete le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó solo él. ¿Cómo dice? Creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Oramos. Padre Celestial, gracias por darnos la Biblia. En ella podemos revivir ese momento glorioso. Cuando tú enviaste a tu hijo, dice tu palabra que le preparaste cuerpo para que entrara el Hijo amado de Dios en esta creación. Humilde, vino a servir a los pecadores. Y aquí vemos cómo hiciste este milagro tan impresionante. Señor, te alabamos, te glorificamos, creemos en tu poder, creemos en tus promesas. Aumentanos la fe esta mañana. Ayúdanos a poner atención en la prédica, que nada nos distraiga, que el enemigo no se robe esta bendición de tu buena semilla. Sembrada en tierra fértil Gracias por el Espíritu Santo Que nos va a ayudar a entender y poner en práctica La palabra de Dios En el nombre de Jesús la iglesia dice En este milagro Aprendemos una verdad sencilla Jesús es poderoso para sanar Y es todopoderoso Para salvar Ahí va a aparecer en pantalla la frase Léala conmigo Jesús es poderoso para sanar Y qué dice de nuevo, dígalo por favor a su vecino, dígale, Jesús es poderoso para sanar y es todopoderoso para salvar. Este es el segundo milagro que estamos estudiando, el segundo milagro que se registra en los evangelios. El primero, ¿se acuerdan? Lo vimos hace un par de semanas, Jesús convierte el agua en vino. Siempre fueron en Caná de Galilea, los dos milagros, qué curioso, ¿verdad? Que fueron en Caná de Galilea. Ahí hay un pequeño mensaje, ¿sabe qué quiere decir Caná de Galilea? Quiere decir lugar, lugar de palos secos, lugar de juncos o de palos secos. Es un lugar feo, es un lugar pantanoso, es un lugar lodoso donde no había mucha vida. Y ahí en ese lugar el Señor hace sus dos primeros milagros. Hay un mensaje para aquí, hermano, en esas áreas de tu vida donde tú te consideras débil, ahí el poder de Dios se va a glorificar con un milagro. Yo no sé cuántos pueden creer. ¿En qué área de tu vida tú sientes debilidad? ¿O tú sientes que estás en desventaja? Ahí se manifiesta el poder milagroso de Cristo. 
en nuestro Caná de Galilea. Pues ahí hace el primer milagro, convierte el agua en vino y ahí el Señor nos decía todos aquellos mensajes preciosos, ¿verdad? Que, que su sangre nos daba un nuevo pacto. ¿Cuántos se acuerdan de ese mensaje? El agua en vino, esa sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. También hablaba ese vino, el mejor vino que hizo Jesús, ¿verdad? Nos decía que Él nos da el Espíritu Santo. ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios esta mañana en la adoración? Ese es el Espíritu Santo que mora en ti, que mora en el que está en el micrófono. Hermano, no dude por un momento que lo que aquí se dice en el micrófono es inspirado por el Espíritu Santo. Ya va a ver cómo, ni nos hemos puesto de acuerdo, pero lo que aquí dijeron los hermanos, el Espíritu Santo nos ha sido dado a la iglesia para nuestra bendición, para que la iglesia tenga poder milagroso. Y en ese primer milagro veíamos también que el Señor es nuestro proveedor. ¿Para cuántos el Señor ha sido su proveedor? A esa pobre parejita que se les acabó el vino, el Señor les ofreció seis tinajas del mejor vino que haya probado jamás la humanidad. Y eso habla de la provisión abundante del Señor. Él es poderoso para cancelar deudas. Un par de amenes, lástima, ¿verdad? Los demás quizás quieren seguir pagando. El Señor es poderoso para cancelar deudas y te puede proveer para que tú las puedas pagar y no estés en esclavitud, sino en abundancia. Pero hoy vamos al segundo milagro y este segundo milagro nos dice eso. Léalo conmigo, Jesús es poderoso para qué? Para sanar, pero es todopoderoso para salvar. Vamos a ver algunos detalles del pasaje. Yo quisiera, por favor, que tenga su Biblia abierta y a la mano, uno por uno vamos a ir viendo algunos detalles de los versículos. Lo primero que sobresale, hermano, en este milagro es que por más rico y poderoso que sea alguien, todos seguimos necesitados de Jesús. Nunca deseche a nadie diciendo, no, es que mi jefe tiene todo lo que necesita, tiene abundancia, tiene vehículos, tiene salud. Él no necesita nada, no necesita de Cristo, no. En el fondo todos seguimos necesitando de Cristo. Quiero que vea, por favor, el versículo 46. Y dice ahí que había un en Capernaum un oficial del rey. Si usted quiere subrayar esa frase, un oficial del rey, en el original es la palabra basílicos. ¿Qué quiere decir? Se podría traducir, hermano, que este era un casi rey. O sea que después de Herodes, este hombre tenía tanta importancia que formaba parte de la corte. Era un cortesano del rey Herodes. No era cualquier, voy a decir una palabra bien salvadoreña, no era cualquier gato. Era uno de los top, era un mandamás. Se cree que era judío, pero que había sido contratado por el gobierno del rey Herodes. Y era un hombre poderoso, hermano. ¿Usted cree que no tenía dinero para comprar medicamentos? En ese tiempo, pues, habían algunos ya medicamentos. ¿Usted cree que no tenía dinero para ir a los mejores médicos? Pero mire cómo dice el 46, es un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Y no solo enfermo, a punto de morir. Podemos creer que ya llevaba quizás varios días o no sé cuánto tiempo. Aparentemente era una infección porque había una fiebre muy fuerte que no lo dejaba. Y bueno, en aquel tiempo no había penicilina, no habían antibióticos, así que el niño iba a morir. Mire qué tremendo que un hombre adinerado, un hombre rico, un hombre poderoso, pero no tenía poder para sanar a su propio hijo. Nunca deseche a nadie porque todos necesitamos de Jesús. Tu jefe necesita de Jesús. Las personas que están en el gobierno, las personas que tienen poder ahorita, el Señor quiere que oremos por todos ellos porque Él quiere que todos ellos sean salvos. 
Todos necesitamos de Cristo, dice amén. Lo segundo que sobresale es esto, hermano. Este hombre tenía una fe humilde. A pesar de ser un hombre importante, lo único que tú necesitas para recibir un milagro del Señor es una fe humilde. Yo quiero que vea su Biblia en el versículo 47. Ayúdame a ver a dónde se ve que este hombre tenía una fe humilde. Mire su Biblia o la pantalla. Dice, este cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, ¿qué hizo este hombre, hermano? Va, quedémonos hasta ahí para mientras. Vino a él. No mandó a un criado. No mandó a un empleado. A pesar que los hombres poderosos tienen un montón de empleados. Siendo un casi rey, un basílicos. Él pudo haber mandado y pudo haber dicho, díganle a ese Jesús que venga o lo meto preso. Un hombre con poder del rey. Pero no, dice que él fue a Jesús. Primer acto de humildad. Este hombre personalmente se echó una montaña de 25 kilómetros de Capernaum a Caná de Galilea. Había que subir, por eso le decía Señor, desciende conmigo, ¿verdad? Porque era una gran cuesta la que él se había echado un día de camino. Bueno, mire, tenía condición física la gente en ese tiempo. 25 kilómetros bien se los echaban en un día. Hoy, pues, nos echamos 10 mil pasos y nos estamos muriendo, ¿verdad? Pero 25, 25 kilómetros se echó para llegar a donde Jesús. Se nota que es un hombre con una fe humilde, porque mire después cómo dice, vino a él y le ordenó. Así dice el pasaje. Como dice, vino a él y le rogó. Por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones, como dice, en toda oración y súplica o ruego con acción de gracias. Este hombre estaba acostumbrado a darle órdenes y le decía a aquel, anda e iba, vení. Y venía, pero aquí no viene a dar órdenes, aquí se despoja de sus títulos, aquí se despoja de sus logros, de sus puestos y viene a rogarle al Señor. Mire por favor humanamente cómo se ve esta escena, un rey rogándole a un carpintero, pero es que la fe humilde reconoce que ese carpintero Jesucristo es el rey de reyes y señor de señores. Este hombre reconoció que Cristo estaba por encima de él y por eso vino a él y le rogó. Cuando venga delante del Señor, venga, hermano, reconociendo que usted es un simple mendigo. Mire, el hecho de pedirle al Señor, eso no le afecta, eso no le molesta al Señor. Cuando tú le pides, te estás poniendo en una posición humilde de mendigo, de alguien que reconoce que si no es Jesús separado de Él, nada podemos hacer. Una fe humilde, pero no solo es una fe humilde, hermano, también es una fe perseverante. Porque mire la respuesta tan extraña y hasta un poquito pesada que le dio el Señor Jesús. Él le suplica por el Hijo. Mire el 48 cómo le contesta. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, ¿cómo le dijo? Yo quiero pedirle que subraye, no creeréis. Porque en el original no es simplemente no creeréis. En el original usa un, 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 una frase en griego que es oume, que quiere decir nunca jamás. Por nada del mundo vos creerías. O sea que el Señor prácticamente les está diciendo, ya van ustedes pidiendo milagros. Ustedes son unos grandes incrédulos. Eso le dijo el Señor. Si ustedes solo me siguen por los milagros, pero si no les hago milagros, de ninguna manera jamás creerían en mí. Eso fue lo que el Señor le contestó. Y uno dice, qué extraño si el hombre de verdad estaba afligido, ¿verdad? Por su hijito. Pero ¿sabe qué, hermano? Muchas veces el Señor no te contesta de inmediato porque quiere perfeccionar tu fe. Oye, hermano, 
usted que le ha estado pidiendo al Señor y no ve claro, siga pidiendo porque una fe perseverante es humilde de reconocer, bueno, algo está trabajando el Señor en mí. ¿Por qué no lo dice esta mañana? Algo está trabajando el Señor en mí. Este hombre quizá no tenía una fe perfeccionada. Tenía fe como un granito. Pero mire, el Señor a veces nos dice, todavía no. Porque quiere trabajar en nuestro corazón. Quiere trabajar en nuestra fe. Pero mire qué precioso la respuesta de este hombre. No fue de orgullo. No fue de desánimo. Cualquiera si le dicen así, ah, ya van ustedes pidiendo milagros. Que ustedes son unos grandes incrédulos. Si te dicen así, cualquiera se da la vuelta y se va. Pero mire la respuesta de este hombre. 49, lea conmigo. El oficial del rey le dijo, Señor. ¿Cómo le dijo? Señor, desciende antes que mi hijo muera. Ojo, en el original no es la palabra hijo. Es la palabra niñito. Pai dos. Es una palabra diferente. Arriba decía, era un funcionario y tenía a su hijo enfermo, ahí es hijo. Y más abajo Jesús le dice, ve, tu hijo vive, ahí es hijo. Pero la palabra que este hombre usa cuando está derramando su corazón delante del Señor es mi bebé, mi niñito. Dígame si no es cierto, los que tienen hijos grandes que los seguimos viendo como unos bebés, como nuestros bebés. Adulto puede estar el joven, amén. O adulta puede estar la señorita, para ti siguen siendo tus bebés. Te dolería mucho saber que están sufriendo. Pues déjeme decirle, hermano, hoy puede derramar su corazón delante de Jesús con una fe perseverante, aunque veas, oiga, alguien tiene que recibir esta palabra, aunque veas como que no te ha contestado el Señor, persevere, siga clamando por su niñito, siga clamando por su niñita, siga clamando por ese familiar, porque tenemos un Cristo compasivo y misericordioso. Él es poderoso para hacer milagros. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermano, persevere porque, como dice la frase del día, Jesús es poderoso para sanar y es todopoderoso para salvar. ¿Listos ahí? Gracias. Jesús es poderoso, dígale conmigo, para sanar. Otra cosa que llama la atención es cómo el Señor le fortaleció la fe a este muchacho. Mire, por favor, en el versículo 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre que dice, bah, mire, creyó la palabra que Jesús le dijo. Este hombre tenía una fe que cree en las promesas de Jesús. Aquí usted ve la palabra, ve, tu hijo vive. Esa es una promesa que Jesús le dijo. ¿Y sabe qué hizo este hombre? Se aferró tanto a esa promesa que de inmediato comenzó a caminar de regreso 25 kilómetros. Imagínese usted, simplemente, señor, vení, por favor, que mi hijo se me muere. Andate de regreso, ya está bueno tu hijo. Híjole, pero está seguro, Señor. Uno duda, pero él se aferró tanto a esas palabras. En el momento el Señor perfeccionó su fe. Mire qué precioso. A veces venimos dudosos, pero dice la palabra que Jesús es el autor y consumador de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Esta mañana has adorado al autor y consumador de la fe. No te sientas mal si a veces dudas, porque Jesús es poderoso para fortalecer tu fe. ¿Y cuál va a ser el resultado? Vas a oír las promesas y las vas a creer de todo corazón. Te vas a poder ir de aquí como se fue ese papá. Tranquilo y seguro que el problema ya estaba resuelto y ya estaba en manos del Señor. Oiga lo que el Señor le está diciendo. Alguien de este lado. Tu problema ya está en manos del Señor. Váyase tranquilo a su casa. Que aunque parezca como que no está resuelto, vas a recibir buenas noticias de parte de Jesús esta semana. ¿Cuántos lo creen? El Señor es poderoso. 
Y los de acá dicen, ay, me hubiera sentado de aquel lado. No, para usted también es la palabra. Crea en las promesas del Señor. Y para los del centro, y para los de arriba. Para todo aquel que crea, dice la palabra, al que cree todo le es posible. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Así que este hombre, hermano, creyó. Y mire, ni había terminado de llegar cuando le salieron al encuentro los criados. Yo creo que este hombre ha de haber dicho una de dos. O me vienen a decir que ya se murió. O me vienen a dar buenas noticias. Pero mire hermano, el que cree en las promesas de Jesús recibe buenas noticias. Lo voy a decir de nuevo. El que crea las promesas recibe buenas noticias. Crea las promesas. Este hombre lo reciben los criados. Mire por favor el 51, Jorgito. Cuando él ya descendía, dice, sus siervos, subrayalo por favor, salieron a recibirle. Y le dieron nuevas diciendo, tu hijo, el milagro fue tan impresionante. Ellos lo tocaban y estaba hirviendo, ¿verdad? El día anterior a las 7 de la noche y estaba temblando, iba desmejorando el cuadro. Se veía que era de muerte y de la noche a la mañana, en un momentito a las 7 de la noche o de la tarde, inmediatamente el cipote de haber pedido de comer, ya no se veía rojo, ya no estaba dolorido. Se sanó, fue tan impresionante que estos criados no se aguantaron y le salieron al encuentro al papá y le dijeron, tu hijo vive. Hermano, Dios va a hacer un milagro, oiga bien, Dios va a hacer un milagro tan notorio en tu vida que muchos le van a glorificar al Señor viendo lo que Dios haga en tu familia, en tu vida. Muchos van a creer. Estás, estás teniendo problemas matrimoniales. El Señor va a hacer un milagro notorio en tu matrimonio. Y tu familia va a creer cuando vean la transformación que Dios va a hacer. Hoy estás ante un Cristo milagroso. Crea que el Señor se va a glorificar. Como dice, última vez que vemos la frase del día, Jesús es poderoso no solo para sanar, para hacer todos los milagros que usted necesita, pero es todopoderoso para salvar. ¿Cómo aplicamos esta palabra a nuestras vidas? Lo primero, venga al Señor con humildad. Venga como este cortesano del rey. Si usted viene, hermano, quizás exigiendo o viene con amargura delante del Señor, pues dice él que al altivo él mira de lejos. Pero si usted viene con esa fe humilde que tuvo este hombre, dice la palabra, tú no desprecias a un corazón contrito y humillado. Así vino este hombre despojándose de sus títulos y dice la palabra, el que a mí viene yo no le echo fuera. Pero ¿cómo tenemos que venir humildes? ¿Cómo se nota cuando hay humildad en nuestra fe? Bueno, lo primero, venga hermano, no apelando a lo que yo he hecho. Señor, yo te he servido. Señor, tantos años yo he hecho este logro. No, no apele a eso, ni a su posición, ni a quién usted es. Apele a la gracia de Dios. Venga, hermano, diciéndole, Señor, yo no soy perfecto, pero tú eres amoroso, poderoso y misericordioso. ¿Por qué no lo dice esta mañana? Yo no soy perfecto, pero tú eres poderoso. Tú eres misericordioso. Usted apele a la gracia y al amor de Dios. Pídale por su necesidad. Algunos creen que al Señor le molesta que le pidamos. Y creen que es orgullo. Ah, le estás queriendo decir a Dios qué hacer. No, mi hermano. Cuando usted le pide, usted está reconociendo que usted solo no puede. Usted se pone en posición de mendigo. Si yo no le pido, eso es orgullo. Porque yo estoy diciendo, yo no necesito de él. Yo me las arreglo solo. Pídale al Señor, tóqueme al vecino, despiértelo. Y dígale, pídale. 
Y no dice que el Señor ya sabe cuál es nuestra necesidad. Sí, pero dice, Él ya sabe antes que le pida. O sea, usted le tiene que pedir sabiendo que el Señor ya sabe. Pero pídale. Hermano lindo, la fe humilde persevera aunque no te responda de inmediato. ¿Me oyó, hermano? Persevera. A veces vas a orar y no vas a ver respuesta inmediata de Dios. Pero la fe humilde dice, algo está trabajando el Señor en mí. Y la fe humilde se aferra a las promesas de Dios. Si yo ni conozco las promesas, si yo me aferro a lo que dice el médico, si yo me aferro a lo que dice el abogado, todos ellos pueden ser instrumentos de Dios, pero yo me tengo que aferrar a lo que dicen las promesas de Dios, porque eso es humildad. Es decir, yo no me confío de la palabra de hombre, yo me confío de la palabra de Dios. El miércoles en el estudio bíblico estaba un hermano llamado Manuel, y Manuel venía con un dolor espantoso. Solo el que ha tenido cálculos en los riñones sabe del dolor de cólico del que estamos hablando. Un dolor espantoso que lo hacía retorcerse, no poderse ni parar erguido a la hora de la alabanza. Pero mire qué ejemplo. Aún así, Manuel decidió venirse al culto. Venga, porque aquí está un Jesús que es poderoso para sanar. Dice amén. Y así como venía con ese cálculo, es segunda vez que le pasa en toda su vida, el hermano se retorcía del dolor y sudaba, pero aquí estaba adorando. Y el Señor dice desde el micrófono, yo ya te sané, ya no me pidas. Dame gracias porque yo ya te sané. ¿Cómo dice la palabra? Por su llaga fuimos nosotros. Y mire, me llamó la atención lo que dijo este hermano. Él dice que yo lo prediqué hace rato. Yo la verdad no me acuerdo haber dicho eso, pero el Espíritu Santo habla. Dice este hermano que sentía los síntomas, pero decía, sí, pero estos síntomas son síntomas mentirosos. La verdad es que yo ya estoy sano, ay, ay, pero estos síntomas, estos síntomas son síntomas mentirosos, porque la verdad es que yo ya estoy sano. Este dolor puede ser mi realidad, pero no es la verdad. Mi realidad es temporal y la verdad del Señor es eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la verdad por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando sienta síntomas y usted ya oró, diga sí, pero estos síntomas son mentirosos. Me están diciendo que yo no estoy sano cuando Cristo ya me dijo que yo ya estoy sano. Y el hombre se aferró. De repente le dieron ganas de ir al baño, fue y allá orando, ¿verdad? Señor, tu palabra dice que ya me sanaste. ¡Ey! No pasó nada, seguí el dolor. Al final del estudio fue la segunda vez y Señor, mira, te pido por favor, pero no, tú ya me sanaste. Y se aferraba a lo que el Señor había dicho esa misma noche. Todavía me acuerdo que en el parqueo lo vi. Yo no sabía que él andaba ese dolor hasta después, el siguiente día, el hermano nos testificó. Yo no sé si, Jorgito, tendrás a la mano el número de los testimonios para que se los puedas poner en un ratito a los hermanos. Cuando usted tenga un testimonio, mándelo al siguiente WhatsApp, porque ahí usted nos permite... Poder glorificar a Dios desde el púlpito. Anótelo, tómele fotos si es posible. A veces no le respondemos de inmediato porque recibimos cantidad de mensajes. Otra cosa es que no sea la cuarta epístola de Juan la que nos mande, ¿verdad? Sino que un parrafito. Mi nombre es fulano de tal. Yo padecía esto y esto. Y el Señor ha hecho esto en mi vida. A Dios sea la gloria. Pero le decía que Manuel se fue a su casa con ese gran dolor. Y se durmió aferrándose a la palabra del Señor. Y diciendo, el Señor ya me sanó, el Señor ya me sanó. ¿Cuál fue su sorpresa? Que a medianoche, la tercera vez que fue al baño, aquí fue dos veces, la tercera vez que fue al baño, sin dolor, ¡pluc! expulsó la piedra, el dolor cesó. Manuel está completamente sano. ¿Usted cree, usted cree que son casualidad estas cosas? 
¿Usted cree que simplemente, como decimos los albañiles, de guasa el Señor dio la palabra en el micrófono y esa noche Él se sanó? Resulta que se sanó. No, hermano, crea en un Cristo milagroso que atiende al humilde, que escucha las oraciones de sus hijos. Amado, venga al Señor con humildad. Número dos, crea que Jesús obra a la distancia. Jesús es poderoso para obrar a la distancia. Mire, este papá no creía que Jesús lo podía hacer a la distancia. Por eso le decía, te ruego que vengas conmigo todo este camino que yo me eché, los 25 kilómetros, no le ordenó, pero le rogaba. Señor, quizás estás ocupado aquí en Caná, pero mi hijo se me muere, mi niño se me muere, por favor, te ruego que desciendas. Y el Señor le dice, no te preocupes, tu hijo vive. Y en ese momento, a 25 kilómetros, Jesús le demostró que el poder de Cristo viaja más rápido que la velocidad de la luz. Yo no sé si vieron los aviones el 15 de septiembre. ¿Cuántos vieron los aviones pasar por encima de su casa? Uno se asomaba y a veces es difícil hallarlo porque el ruido se oye por acá y el avión ya va por allá porque son aviones muchas veces supersónicos. Cuando un avión atraviesa la barrera del sonido hasta se ve una explosión físicamente y lo que sucede es que el avión pasa y de repente usted ve que el sonido lo va persiguiendo. Se oye después. Pues, hermano, la velocidad del sonido es más lenta que la velocidad de la luz. Por eso se habla de años luz. Tome en cuenta la velocidad de la luz. Es algo exagerado. Bueno, los ingenieros hasta nos hacen aprendernos esos números. ¿A cuánto va la velocidad de la luz? Pero el poder de Cristo viaja más rápido que la velocidad de la luz. Usted ora aquí y del otro lado del mundo. El Señor puede hacer un milagro en ese ser querido. Clame al Señor. Hoy el Señor quiere ministrar milagros a personas que son parientes de los que estamos aquí. Usted está delante del trono de la gracia, usted ora aquí y tu pariente se sana allá. Usted ora aquí y el Señor hace milagros a ese pariente que vive en los Estados Unidos. Y si vive más lejos, al otro lado del mundo, usted ora y las cadenas se rompen. El Señor va a hacer milagros. Porque ¿cuánto habrá tomado, cuánto tiempo habrá tomado que Él dijera las palabras, tu hijo vive? Tomo un segundo quizás, menos. Pero en ese mismo instante, a las 7 de la tarde, a 25 kilómetros, ¡pum! El cipote se sanó. Se le quitó la fiebre. Esas no son casualidades, hermano. Dios es el Señor del tiempo y del espacio. Para el Señor no hay nada imposible. Así que, por más lejos, mire, Dios sabe por qué estoy diciendo esto. Por más lejos que esté tu hijo, y no sé si solo es distancia geográfica o es un hijo pródigo. Por más lejos que esté su hijo, la mano de Jehová no se ha acortado. Él es poderoso para traer de regreso a los pródigos. Él es poderoso para sanar. ¿Qué tipo de milagro necesitan tus seres queridos? ¿Necesitan provisión? ¿Necesitan conversión? ¿Necesitan sanidad? ¿Restauración? ¿Protección? Lo que sea. ¡Clame al Señor! Porque Él es poderoso para obrar a la distancia. ¿Vieron cuántos testimonios de sanidad recibimos en ese número que le puse de los hermanos del streaming y mire qué impresionante, aquí se dice la palabra un domingo o se dice un miércoles y como queda grabado a veces los hermanos del streaming lo oyen el sábado o lo oyen el jueves, lo oyen a otra hora en otro momento, pero ahí se dice la palabra de Jesús y la persona cree la palabra oiga, está a kilómetros, muchas veces están en otros países y testifican y dice pastor, mire, con ese mensaje del domingo pasado, yo acabo de recibir sanidad divina, nada menos este miércoles nos escribió una hermana 
que estaba en su casa, ella sí lo estaba viendo, vive bastante lejos y por no tener transporte no puede venir los miércoles. Si usted puede venir martes de matrimonio con el pastor Francisco o miércoles de estudio bíblico con este servidor, véngase. En persona siempre va a ser mejor. Pero si por alguna razón no puede venir, sintonice el culto en línea. Lo mismo los días domingos, los que nos sintonizan en línea. Recuerde que el Señor es dueño del tiempo y del espacio. Lo que aquí se dice desde el micrófono es palabra de Jesús para tu vida. Dice amén. Y esta hermana nos contaba y nos decía, no pude llegar. Pero escuchando el momento de la administración, pastor, alguien dijo que estábamos siendo sanos de hipertensión. Yo tenía desde el domingo pasado, dice la hermana, con dos medicamentos para la presión alta y no se me controlaba la presión. Todavía, dice, al principio del estudio me medí y todavía andaba disparada la presión, con pastillas adentro y todo. Pero miren, el momento de la sanidad, estábamos orando, el Señor está sanando, dijo alguien aquí, a, a, a esa sierva que tiene hipertensión. Y dice que en el momento ya sintió, a veces, no siempre, a veces cuando el Señor sana, se siente algo. La gente dice que siente como algo tibio, algo caliente, como que estuviera circulando la sangre o como que en esa zona, como que está medio dormida esa parte. Y es el poder de Dios haciendo cirugía en ese momento por el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que Cristo sigue sanando hoy en día? Y así como sanó a la distancia a este joven, así esta hermana dice que en el momento sintió como algo tibio en el corazón y después algo fresco. Y se fue a medir la presión. Y hermano, por primera vez en una semana, la presión le salió normal. Y dice la hermana, pastor, le quiero testificar que estoy sana. Bueno, yo conté el testimonio en el momento. Pero la mejor prueba es que la sanidad sea permanente. El día de ayer en la tarde me comuniqué con la hermana pidiéndole permiso. Porque siempre les pedimos permiso de testificar. Y le digo, por cierto, ¿cómo sigue su presión? Pastor, desde que el Señor me sanó. No se me ha vuelto a subir la presión. La hermana está sana de esa hipertensión. Yo no le digo que no se tome los medicamentos. El Señor es poderoso. Si Él quiere, te sana de tal manera que el medicamento te va a empezar a bajar la presión o el azúcar y vas a tener que ir al especialista y te va a decir, usted ya no necesita y se la va a quitar. Hágale caso al médico. Ellos pueden ser instrumentos de Dios para sanidad. El punto es que esta hermana con medicamento y no se le bajaba, y ahora ya el Señor reguló esa presión arterial. Crea que Jesús obra a la distancia. Y número tres, cuando el Señor te haga el milagro, testifique para conversión de muchos. El milagro principal aquí no es la sanidad del cipote. El milagro principal es este que viene a continuación. Mire el 53, por favor. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. ¿Y qué dice? Y creyó él. Como dice, con toda su, ahí está el verdadero milagro. Él es poderoso para sanar, pero crea que Él es todopoderoso para salvar. Cuando Dios te haga un milagro, diga, esto apenas comienza. Ahora se va a ver lo que Dios quiere hacer. Porque lo que el Señor quiere es que muchos crean a raíz del milagro que Él te va a hacer. Déjeme, hablando de profetizar, no somos profetas, como dijo el hermano, pero aferrándonos a lo que dice la Palabra. Déjeme profetizar algo sobre su vida. Dios te va a hacer un milagro. Poquitos amenes. Si no vieres las señales, de ninguna manera creeréis. Les voy a decir como les digo el Señor. No, si creen, ustedes tienen don de fe. Dios te va a hacer un milagro en tu vida. Pero a raíz de ese milagro, muchos van a poner su fe en Jesucristo, en el único que salva las almas de los hombres. Denle un aplauso por favor al Señor. Dios se va a glorificar. 
Pero testifique porque dice, entendió que a esa hora le había dicho tu hijo vive. Entonces creyó, o sea que este papá ha de haber testificado. Y hey, ¿saben qué? Si este se mejoró a las siete, a esa hora Jesús me dijo a mí, tu hijo vive. Quiere decir que Jesús me lo sanó y me lo sanó a la distancia. Quiere decir que Él es el Mesías. Él es el que hemos estado esperando. Él es el Hijo de Dios y creyó Él. Y la palabra ahí es oikos. A ver, digan conmigo, oikos. ¿Qué quiere decir su casa, sus oikos? Ha de haber creído la esposa. Han de haber creído el cipote. Han de haber creído los siervos, los criados. Y este es un hombre importante, hermano. Un cortesano del rey, ¿cuánta influencia no tendrá? Muchos creyeron que Jesús es el Hijo de Dios a raíz de un milagro. Y vamos a terminar con esto. Le decía que el Señor sincroniza el culto. ¿Cuántos creen que el Señor sí puede cancelar deudas? ¿De verdad lo cree? No vaya a ser duro de corazón. Porque hoy le traigo evidencia de que el Señor paga deudas. Una deuda de una hermana de esta iglesia que se llama Dome, hermana Dome, que debía más de 40 mil dólares. La hermana Dome, por situaciones de la vida, tuvo una deuda imposible de pagar. Sí tenía trabajo, pero no, no era posible. No, la verdad es que no dependió de ella, fue una mala decisión que se tomó, digamos, familiar. Y entonces quedó esa deuda. Y la deuda, si no se paga, no se abona, empieza a crecer. Y creció, y creció, y pasaba de 40 mil dólares. Era impagable. Pero el Señor empieza a darle palabra a la hermana Dome. Y dice que el primer mensaje que la tocó, uno que decía, en Dios haremos proezas. Y ese mensaje dice, en Dios haremos proezas, Él hollará a nuestros enemigos. Una proeza es un milagro. Es un acto heroico y valiente en el que Cristo se lleva la gloria. Y en esa prédica se dijo, el Señor va a cancelar deuda y esa va a ser tu proeza. Dice que agarró la palabra para decir, pero ¿y cómo el Señor me va a dar 40 mil dólares si yo gano? ¿Qué? ¿600, 800? No sé. Pero no suficiente para pagar una deuda de 40 mil. El Señor en Dios haremos promesa y Él hoy hará, quiere decir pisotear hasta que no quede nada del problema. ¿Cuánto creen que el Señor es poderoso para hoyar nuestras deudas? Bueno, y nos da sabiduría para no volverte a endeudar y para glorificar al Señor en las finanzas. Segunda palabra, estaba en un culto de los miércoles y dice que el Señor dijo, ah, y era a distancia, ella estaba desde su casa. Y el Señor dice que dijo, a través del micrófono, dijo, no te afanes por esa deuda, porque yo te voy a dar todo lo necesario para pagar la segunda palabra que Dios David dice, iba guardando esa palabra en su corazón. Mire, cuando oiga las promesas de Jesús, aférrese a esas promesas y esté listo para testificar. Eso es lo que está haciendo Dome hoy, está testificando, hasta no le importó mostrarnos ciertos documentos que yo le voy a mostrar en un ratitito. No, espérate, 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 espérate dale para atrás. Ah, gracias, yo te los pido viejo, gracias Entonces le decía Le decía que De repente se enferma Oiga cómo obra el Señor Dome se enferma Y no pudo llevar a su mamá A una diligencia Entonces la mamá llama por teléfono A alguien que trabajaba en Uber Y ese alguien le dice Fíjate que ya no estoy en Uber Estoy trabajando en un banco Pero con mucho gusto te puedo llevar Entonces es ese ex Uber que ahora trabaja en un banco, le da raid a la mamá de Dome. Está conmigo, ¿verdad? Van en el camino, ah, mira, ¿y cómo es eso que hoy estás en un banco? Sí, fíjate que me salió una plaza y es mejor que lo que ganaba en Uber. Ah, bueno, y pues fíjate que hablando de bancos, mi hija tiene problemas con un banco. Tenemos una gran deuda con el banco tal. No vamos a decir nombre, pero había una gran deuda, ¿verdad? De veras, 
fíjese que yo trabajo en el banco tal y estoy en el departamento tal y tal y tal, deme el nombre de su hija, hey, pero no me la vayas a cobrar, no, no, deme el nombre de su hija, ¿verdad? Para, para ver cómo vamos a hacer. Mañana, oiga, mañana vas a recibir una llamada. Bueno, la dejó, se fue este ex Uber. Al siguiente día cae la llamada ofreciéndole la imagen número uno, Jorgito. Lástima, las pantallas están dando problemita, hay que revisar bien eso. Mire, por favor, arriba está cuánto debía, dice 40,718. Hemos cortado la parte donde dice que banco era. No se sabe, ¿verdad? ¡Ey, le hubieran cortado más! Un poquito arriba y un poquito abajo. Bueno, para el otro culto. ¿Cuánto debía la hermana? 40.718. Había tratado de hacer arreglos de pago y le, debí, y le decían, no hombre, solo paga 30. No hombre, solo paga 20. Pero ahora le dicen, solo tenés que pagar 4.200 dólares y la deuda queda. Ahora, espérese. No voy a aplaudir porque ahí el milagro está hecho en un cuánto por ciento. ¿Cuánto es 4.000 de 40.000? 10. O sea, 90% de un milagro no es un milagro. Pero usted y yo tenemos un Dios que hace las cosas por completo él no hace milagros a medias. ¿Cuántos dicen amén? Ahí hay, ahí hay 0.9 de un milagro. Le llama a un pariente de Estados Unidos, a Dios sea la gloria, y le dice, yo te voy a dar esos 4 mil dólares. De manera que ahorita le quiero mostrar el finiquito. Hermana Dome, poneme la imagen dos, Coqui. Hermana Dome ya no debe absolutamente nada. Debía 40 mil y ya no debe nada. Y me va a decir usted, bueno, pero le debe al pariente de Estados Unidos. Hermano, es un pariente. Es un hermano lejano. No te va a cobrar intereses. Y además le dijo así, le dijo, mira, ahí tenelo. Y ahí cuando podás, me lo paga. Yo podría decirle que eso así puede quedar. No sé si me está viendo. El hermano lejano, Dios lo bendiga. Démosle un aplauso por esa bendición. Después a mí me va a cobrar el hermano lejano. No, pagale, dome. Pero mire, el Señor hace milagros, Él cancela deuda. Lo importante aquí es que esté dispuesto a testificar. Ahí hay un testimonio del poder de Dios. Lo venimos diciendo desde hace meses. Él es poderoso para cancelar deuda. No seas incrédulo, sino creyente de lo que Cristo Jesús puede hacer en tu vida y en la mía. Porque Él es un Dios de milagros. Él sigue haciendo milagros entre nosotros. Vamos a pasar con los hermanos de alabanza mientras usted ve el resumen del mensaje. Jesús, dígalo conmigo, es poderoso para sanar y es todopoderoso para sanar. Venga con esa humildad, venga con perseverancia, venga aferrándose a las promesas. Mire la dos, crea que obra a la distancia y testifique para que muchos se conviertan. Póngase de pie, por favor, vamos a adorar al Señor. Tenemos pocos minutos. Dios de lo imposible. Ahí donde estás, levanta tus manos y comienza a darle gracias por ese milagro que le hizo. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, me arrepiento, 
perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.